0: Schönen guten Abend herzlich willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung. Heute kommen Alma Sadic, die Justizministerin, die in eine Baustelle zurückgekehrt ist in ihr Ministerium nach der Babypause, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der im u ausschuss zu kämpfen hat. Und als erstes begrüße ich jetzt live bei mir den neuen Gesundheitsminister Wolfgang Lückstein. Schönen guten Abend. Guten Abend. Am achten Tag als Minister, wie war die erste Woche?
1: Die erste Woche war eng durchgedaktet, sehr viele Medientermine, sehr viel Neues, eigentlich war alles neu. Und ähm, es war sehr spannend, das, das Haus kennenlernen, mein, mein eigenes Büro, also auch jetzt personell die, ähm, die Personen und ähm, gleich in, in Medias Res, also auch inhaltlich äh, begonnen, ähm, Dinge aufzuarbeiten im im Ministerium oder mich zu informieren, sehr spannend.
0: Aber haben Sie, haben Sie Zeit gehabt, um irgendwas inhaltlich? Ich, ich habe den Eindruck gehabt, ich habe Sie die ganze Zeit in Medien gesehen, diese Woche oder auf der Regi also immer öffentlich, auf der Regierungsklausur im Nationalrat.
1: Es war die Woche äh, sehr viel Medien, das stimmt, aber ich bin auch dazu gekommen, ähm, gewisse Bereiche, die mir wichtig sind, bin ich informiert worden, abgedatet worden, bin ich eingestiegen zum Beispiel dritte also die dritte Phase der Impfungen, die mhm. jetzt dann kommen wird, sehr interessant und, und ja, das wird in den nächsten Wochen Thema sein.
0: Ich würde mit Ihnen gerne ähm, anschauen, wie sich der Blickwinkel ändert vom Arzt. Sie waren ja davor schon öffentlich aktiv und haben Ihre Meinung äh, kundgetan zum Minister. Sie waren vor genau einem Monat äh, bei uns im Pro und Damals ja. war Ministeramt noch weit entfernt. Ich glaube, Sie haben nichts daran gedacht. Schauen wir uns kurz einen Ausschnitt an, mhm. was Sie damals gesagt haben im Pro und Contra, 24. März.
1: Ich glaube, es, es, es war eine Situation, wo man tatsächlich abwägt und das ist, ich möchte kein Politiker sein und, und äh, man muss auch, auch da mal Lob aussprechen, weil es ist bitte schon auch viel richtig gemacht worden und in dieser Situation, äh, in der wir uns alle befinden seit einem Jahr, kann man wesentlich mehr falsch machen als richtig. Ja. Das heißt, es ist natürlich eine Abwägung. Ich, ich als, als Mediziner sehe es jetzt natürlich äh, von der Gesundheitsseite äh, und von, von, von der Seite eines Nationsbetreibers. Ähm, deswegen verstehe ich das, dass man abwägt. Ich habe selber zwei Kinder ähm, und meine Frau im Homeoffice und wir, wir kämpfen alle miteinander. Ja. Aber sobald absehbar ist, dass dieser exponentielle Wachstum und eine Reproduktionszahl über 1 dazu führt, dass wir wirklich Leute verlieren, die nicht sterben müssten und da geht es um Wochen und es kann auch wieder in Wochen vorbei sein und das ist ein kurzer, harter Lockdown, da sticht für mich eben das Überleben dieser Menschen, die wir retten hätten können.
0: Ich möchte kein Politiker sein, Wolfgang Wirkstein, vor einem Monat. Jetzt sind Sie es. Damals haben Sie massiv für einen harten Lockdown äh, gesprochen in dieser Sendung und auch rundherum. Jetzt sind Sie Politiker und haben vor sich verschiedene Inzidenzen, Länder und so weiter. Können Sie es jetzt eigentlich machen, was Sie damals sich vorgenommen hätten?
1: Also es hat sich äh, zu dem Zeitpunkt vor vier Wochen eigentlich für mich nichts geändert. Also es geht. Nein, ja, Sie sind
0: jetzt Minister. Ja, das heißt aber in der
1: Einstellung. Also die, die, okay. die Intensivstationen zu, zu schützen, die Kapazitäten muss allererstes Ziel sein. Das ist, das ist wichtig, die medizinische Versorgung sicherzustellen. Und das,
0: das sagen alle, aber Sie haben damals ja, auch gesagt, die Inzidenzen müssen runter. Also man muss wenige Fälle haben, damit das funktioniert. Das
1: ist, das ist ein, ein Weg dorthin, dass wir impfen, dass wir testen, dass die Inzidenzen fallen, was jetzt langsam der Fall ist. Und jetzt können wir auf Basis dessen nämlich auf, auf, auf Basis dieser freien Intensivkapazitäten, die ich damals auch gefordert habe, und die, die durch den Lockdown am Ende zumindest im Osten Österreichs erreicht worden sind, darüber nachdenken, welche Öffnungsschritte wir machen. Und diese Basis, nämlich die medizinische Versorgung und die Intensivbetten, zuerst einmal außer Streit zu stellen und mhm. dann darüber zu reden, was man tut. Das habe ich auch bei anderen Regierungsmitgliedern ähm, wahrgenommen. Das ist schon Aber Konsens. Es ist
0: interessant, Sie sagen, wir können jetzt darüber nachdenken, welche Öffnungsschritte wir setzen. Tatsächlich hat der Bundeskanzler schon festgelegt, am 17. Mai öffnet und zwar alles, also alle Branchen.
1: Am 19. Der, Mai.
0: Am 19. Mai. Da waren Sie allerdings gerade noch nicht Minister, wo das, oder es war der Tag, wo Sie als Minister waren, wo das verkündet es wurde. Es
1: braucht eine gewisse Planbarkeit. Man kann nicht sagen, Morgen machen wir wieder Veranstaltungen, morgen sperren die Hotels wieder auf, sondern das braucht eine Planbarkeit. Es gibt Modellrechnungen, die uns sagen, dass wir das am 19. vertreten können. Es ist aber noch drei Wochen bis dahin. Bis dahin kann viel getestet, viel geimpft werden. Und das ist jetzt, muss das Ziel sein. Es gibt ein gemeinsames Ziel. Wir haben genug Impfstoff, wir haben die Impfmöglichkeiten mit Impfstraßen, Impfbussen, niedergelassene Impfen. Mhm. Und wenn, wenn die Leute das ernst nehmen und dieses gemeinsame Ziel auch wirklich wollen, dann können wir das gemeinsam alle schaffen.
0: Ähm, es gibt ja die Modellregion Vorarlberg. Ich blende mal kurz die Grafik ein, wie das dort mit den Ansteckungen aussieht. Die haben geöffnet bei einer Inzidenz von 70 und sind jetzt bei 239 an erster Stelle. Von diesen Ländern, die wir da einblenden, also Wien ist jetzt dahinter und Tirol ebenfalls, das sind die nächsthöchsten. Ähm, ich spiele nur noch mal was ein aus der Sendung von vor einem Monat. Da haben Sie Folgendes gesagt zu dieser Öffnung von Vorarlberg bei 70 nämlich, da sind wir weit entfernt davon jetzt, das haben Sie gesagt.
1: Wenn äh, der Landeshauptmann in Vorarlberg äh, gestern äh, in der Tipp 2 sagt, wie toll Vorarlberg ist und wir jetzt schon wissen, dass in 14 Tagen drei Wochen in Vorarlberg auch schon die neue Variante angekommen ist und sie dort dann die doppelte Inzidenz haben, dann können sie dort jetzt noch die Sau schlachten und feiern und werden in drei Wochen die Rechnung dafür kriegen.
0: Das ist ähm, die Rechnung dafür in der in Form von Inzidenzen ist gekommen, aber zugemacht wird dort nicht, also zumindest die Wirtshäuser nicht. Wie übertragen ich glaub, Sie das jetzt auf <lacht> die glaub, Situation, in der wir in ganz Österreich Ich, ich glaube,
1: der, der, der Zusammenhang von, von äh, zu vielen Personen, die sich in zu engen Räumen äh, zu lange aufhalten äh, und die erkranken und die ins Spital kommen und die dann auf Intensivstationen kommen und an Covid versterben, die ist klar. Und die gilt für alle und dem Virus, für das Virus gibt es kein Bundesland und keine politischen Parteien. Das Vordelberg war eine Modellregion, hat versucht mit sehr viel Testen, und das haben sie auch sehr gut gemacht, Öffnungsschritte zu setzen mit Selbsttests. Ein Teil dieser Inzidenz, also dieser Steigerung dürfte auf zwei ähm, Hotspots zurückzuführen sein. Ähm, ich habe mich über das Wochenende sehr äh, genau informiert, habe mit, mhm. mit Vollberg mehrmals telefoniert, äh, letztmalig heute in der Früh mit, mit Landeshauptmann Wallner. Es, es äh, wird ein Teil-Lockdown gemacht im äh, Bregenzer Wald und in Lustenau. Ähm, das sind jetzt Maßnahmen, die man setzen kann, mit, mit vermehrten Testungen, mit Testungen, wenn man raus will, aus Ortschaften oder aus, aus einer ganzen Region. Äh, die Schulen äh, haben wir wieder, wieder Distanzunterricht, die Oberstufen, ja. die Oberstufen richtig und das, also es, es wurde jetzt zeitnah reagiert, aber das gilt für alle, das Virus. Sie
0: haben damals gesagt, den Ausschnitt habe ich jetzt nicht rausgeklippt, aber Sie haben gesagt, bei 70 öffnen, das führt dann dazu, was wir da haben. Ähm, wo glauben Sie, dass wir sind am 19. Mai, wenn Österreich öffnet und wird das funktionieren?
1: Das wird nicht ganz unwesentlich davon abhängig sein, was wir tun bis zum 19. Mai.
0: Und was tun wir? Weil Sie sind der Gesundheitsminister, Sie werden es bestimmen.
1: Ja, ich ich werde es vorschlagen und, und die, die Leute werden es machen oder nicht machen. Und das ist auch mein, mein Appell. Wir haben, wenn wir an ja, die. Sie könnten
0: ja verordnen. Sie sind ja die zuständige Behörde quasi. Sie ich habe mich,
1: hab mich genau informiert, über das Wochenende mehrfach ah. telefoniert und die Maßnahmen sind, stand heute für mich ausreichend. Okay. Das ist so. Das
0: heißt, wir bleiben bei dem.
1: Aber was können wir tun, da möchte ich zurück. Es gibt eine, eine ähm, Gruppe der Bevölkerung, die wartet seit Monaten auf Impfstoff. Die mhm. da haben wir jetzt genug in den nächsten Wochen. Es gibt eine Gruppe, das wissen wir auch, die will sich nicht impfen lassen und die wird sich nicht impfen lassen. Auch das muss man respektieren. Und dann gibt es die, die schwanken. Und genau das ist jetzt meine Zielgruppe, weil die müssen bitte in die richtige Richtung schwanken und die muss man aufklären, denn dann muss man sagen, es gibt bald genug Impfstoff, der ist sicher. Ja, Es ist nicht gleich, ob man sich testen lässt oder ob man impft. Auf der persönlichen Ebene schon. und Man darf dann die gleichen Sachen ab, ab 19. Aber es ist epidemiologisch nicht das Gleiche. Wir brauchen Geimpfte und nicht Getestete. Also wer
0: einen Impftermin hat, soll ihn wahrnehmen. Bitte
1: sofort Und hingehen. nicht
0: das Gefühl haben, wer anderer könnte ihn dringender brauchen.
1: Nein, ich bin auch dafür, diese, diese Diskussion, wer zuerst geimpft wird, da sind wir am, am Ende dieser Diskussion. Das wird in drei, vier Wochen, vor allem auch wenn betriebliche Impfungen jetzt kommen, nicht mehr so die große Rolle spielen. Ja, das heißt,
0: Jetzt haben Sie gesagt, der Impfstoff ist sicher, da muss ich eine Frage zu AstraZeneca nachstellen, weil in Österreich wird es nach wie vor verimpft, wenn es da ist, Es gibt es ja nicht so viel davon. In anderen Ländern ist das für Junge jetzt nicht mehr im Einsatz und wenn man sich die Risikoverteilung anschaut, wenn jemand unter 30 ist, dann ist die Chance, dass man in die Intensivstation kommt wegen covid 2,2 von 100.000 mhm. und die Chance, dass man eine Thrombose bekommt wegen AstraZeneca, 1,1 von 100.000. Das ist nicht so weit auseinander. Warum kann man sich das nicht aussuchen? Das wird vielleicht die Impfbereitschaft besonders steigern, wenn man das könnte.
1: Also zumindest,
0: äh, wenn Sie es schon verimpfen, man Junge.
1: Man kann sagen, dass jeder Impfstoff, der in Österreich zugelassen ist, sicher ist. Jeder Impfstoff. Ja,
0: aber das Risiko ja. bei Jungen ist klar, oder?
1: Das Risiko an Long-Covid zu erkranken ist 10 Prozent. Das betrifft auch junge Menschen. Mhm. Es liegen immer jüngere Menschen auf Intensivstationen. Covid ist eine, eine gefährliche Erkrankung auch für jüngere Menschen. Überlegen Sie, 10 bis 15 Prozent Long-Covid. Mhm. Das ist eine Erkrankung zwölf Wochen nach, nach durchgemachte Infektion, wo die Leute nicht auf die Beine kommen, müde sind, abgeschlagen, nichts riechen, nichts schmecken und nicht auf die Beine kommen. Das ist recht neu, diese Erkenntnis, dass es das gibt. Und wir müssen hier schauen, wie wir diese Leute unterstützen. Wo gibt es Reha-Einrichtungen in, in Naht-Zukunft? Wo, wo werden die überhaupt einmal informiert, dass das Long-Covid ist? Die wissen das ja gar nicht. Also ich, da, da schaue ich lieber in die Zukunft ja, und, 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 und vermittel den Leuten, es gibt einen Zeitraum jetzt, neun Wochen bis Anfang Juli. Mhm. Wir haben genug Impfstoff. Wir haben vier Millionen Dosen Impfstoff im Juni. Vier Millionen. Und es kommen wöchentlich 100.000 zusätzliche äh, Impfdosen. Noch dazu von BioNTech-Pfizer.
0: Es ist interessant, dass Sie sagen, dass Long-Covid so ein großes Thema ist, weil tatsächlich der Großteil der E-Mails, die ich zu diesem Gespräch bekommen habe, hat sich darum gedreht. Und zwar war das von Leuten, die sagen, wir haben jetzt ein Jahr aufgepasst mhm. und haben die Alten geschützt und sind zu Hause geblieben. Und jetzt, wo es... Äh wo die geschützt sind, müssen wir raus. Es also waren besonders Eltern, die sich nicht schützen können, weil die Kinder stecken sich an und bringen es nach Hause. Oder Leute, die in kontaktreichen Branchen arbeiten, wie der Gastronomie, mhm. die sagen so, pf, bei uns lassen wir es jetzt durchlaufen und es gibt dieses Risiko von No-Covid. Wie soll sich die schützen jetzt in diesen Wochen zwischen Öffnung und äh, der Möglichkeit, sich impfen zu lassen? Weil die sind ja als Letzte dran.
1: Das ist auch ganz wichtig und das ist auch Teil der Maßnahmen bei den Öffnungsschritten, dass ähm, wir sagen, die, die Grundregeln, mit Abstand halten, Maske tragen und Hände und waschen, sind sowieso da. Wir werden... Ja,
0: in der Schule nicht. das ist kein Abstand, wenn die Schule ganz aufmacht. Da sitzen 35 wir, Schüler in einer kleinen ja, Klasse.
1: Aber wenn wir uns die, die Öffnungsschritte anschauen, dann sind die Eintrittstests, die Sicherheitskonzepte. Wir, wir haben eine Registrierungspflicht. Wir schauen, dass wir, wir machen überall breit auf, mit, mit maximaler Sicherheit. Und ich glaube, das ist auch wichtig als Perspektive. Wenn wir jetzt sagen können, dieses gemeinsame Ziel von, von freien Intensivkapazitäten und der medizinischen Versorgung am Ende ist da, dann bin ich dafür, dass wir auch den psychosozialen Aspekt in den Vordergrund stellen. Und der heißt eben mit hohen Sicherheitsmaßnahmen öffnen.
0: Ja, aber Sie haben ja Long-Covid jetzt ins Spiel gebracht. Ja. Muss, das muss man ja auch einberechnen, so mehr... dass die, die nicht auf der Intensivstation landen, trotzdem schwer erkranken können lange.
1: Genau, aber umso mehr müssen wir jetzt schon, dass möglichst viele Leute durchgeimpft werden, damit mhm. nachher möglichst wenig an, an Long-Covid erkranken. Und das ist eine Erkrankung, die betrifft uns alle.
0: Sie sind ja auch Sozialminister, deswegen äh, danke fürs Ansprechen der sozialen Situation. Es ist ja eine sehr sozial geschichtete Krankheit. Mhm. In jedem Aspekt. Also Leute, die in schlechter bezahlten Berufen arbeiten, haben keine Möglichkeit, Homeoffice zu machen, können ihre Kinder nicht zu Hause lassen, weil sie arbeiten gehen müssen. Werden viel weniger getestet, weil sie Angst haben, mhm. dass sie sonst ähm, ihren Arbeitsplatz verlieren oder nicht arbeiten können. Es gibt Betriebe, die verweigern Tests im ganzen Betrieb und sie wissen weniger Bescheid über die Impfungen. Mhm. Jetzt äh, haben Sie in allen Ihren Interviews gesagt, dass Sie aus dem Sozialen kommen. Was werden Sie denn machen für diesen Aspekt?
1: Ich, ich glaube, dass, dass der Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit, Arbeit verlieren. Und da möchte ich gleich dazu sagen, die, die Wirtschaftshilfen, ja, auch die Kurzarbeit hat einen stark sozialen Aspekt, weil wenn ich Leute in Arbeit halte und, oder in Kurzarbeit, wo sie zwar etwas weniger kriegen, aber grundsätzlich Geld bekommen, dann sind sie eben nicht von, von, von Armut betroffen und Armut macht krank. Das heißt, das hat natürlich einen stark sozialen Aspekt auch. Dass es viel Geld kostet, das wir irgendwann zurückzahlen müssen, ist eine andere Sache. Und ich glaube, der, der, der soziale Aspekt, deswegen bin ich auch nicht sicher, ob das Gesundheitsministerium und das Sozialministerium nicht doch gut zusammenpassen, obwohl es ein so großes Ressort ist, weil wenn wir jetzt natürlich die Pandemie in den Vordergrund stellen, wird das äh, relativ bald sich drehen und wir werden die, die, die sozialen Aspekte äh, beachten müssen. Äh,
0: Merkt man ja jetzt schon, Also es droht jetzt zum Beispiel eine Delogierungswelle von Leuten, die ihre Miete nicht mehr zahlen können, weil sie schon zu lange arbeitslos sind, zu lange mit zu wenig Einkommen aus, ähm, auskommen müssen. Was ist denn Ihre, haben Sie schon eine Antwort darauf? Ist es etwas, womit Sie sich schon befassen konnten?
1: wie gesagt, ich glaube, das, das beginnt jetzt. Ich bin letzte Woche ins Ressort gekommen. Ich habe mir, hab mir einen kurzen Stand gemacht, nicht mehr und nicht weniger. Es ist natürlich begonnen worden. Ich fange nicht bei Null an, aber das ist, den, den konkreten Plan kann ich Ihnen jetzt heute hier am Abend nicht sagen.
0: Aber Sie haben es am Schirm sozusagen.
1: Oh ja.
0: Sie haben gesagt, 80 Prozent Gesundheitsministerium, 20 Prozent Soziales derzeit. Es mhm. ist Pandemie, klar. Was wäre denn Ihre Wunschaufteilung Ihrer persönlichen Energie? Wie wollen Sie das aufteilen?
1: Jetzt in, in
0: wenn die Pandemie vorbei ist, sagen wir, wenn die Impfung durch ist.
1: Also das, das Gesundheitsministerium hat, hat vom, vom Einfluss ja deswegen weniger Einfluss, weil das, weil das Geld bei der Sozialversicherung liegt und bei den Ländern. Das ist eher ein, ein steuerndes Element. Und das, das, so war es ja auch gemeint, wie das gemacht worden ist, dass diese beiden Ministerien gemeinsam vergeben worden sind. Und das Sozialministerium ist das viel Größere und, und mit, mit viel mehr Aufgaben ausgestattet. Und da, ich hoffe, dass wir möglichst bald wieder dort sind, äh, nämlich dann, wenn die Pandemie abhebt und, uh, und der soziale Aspekt uh, meiner Arbeit auch in den Vordergrund rückt.
0: Sie haben auch immer wieder erwähnt, Ihre eigenen zwei Kinder und Kinder im Allgemeinen. Jetzt gibt es eine, äh, so eine versteckte zweite Pandemie von psychischen Erkrankungen ja. bei Kindern und Jugendlichen. Es gibt unglaublich viele Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Ja. Das ist etwas, was uns auch die nächsten Jahre begleiten wird wahrscheinlich. Was wollen Sie dafür? Das ist schon irgendwie Teil der Pandemiebekämpfung. Was wollen Sie dafür aufstellen?
1: Also das habe ich auch, auch in meinem Umfeld gesehen, Kinder, die, oder auch in der Ordination, Kinder, die Schlafstörungen haben, sowas hat es praktisch nicht gegeben oder viel weniger als Kinder mit Depressionen, wobei hier im Regierungsübereinkommen schon darauf Rücksicht genommen worden ist, da war ich dabei, das habe ich mitverhandelt und Jetzt hat die, die Pandemie dieses Problem größer gemacht und die Geldmittel sind kleiner geworden. Mhm. Und ich glaube, gerade bei den, bei den Kindern müssen wir unmittelbar reagieren, weil überlegen Sie, dass das chronifiziert sich. Dann hat das Kind das ganze Leben ein Problem, weil man nicht frühzeitig geholfen hat. Aber was heißt
0: das konkret? Heißt das mehr Therapieplätze auf Krankenschein? Wie viel Geld wollen Sie in die Hand nehmen? Haben Sie eine
1: Vorstellung? Also ich kann Ihnen jetzt sagen, dass ich mich hier Gott sei Dank genau ans Regierungsübereinkommen halten kann. Und da steht das drinnen. Und auch das ist bei mir ist bei mir am Rad und ist mir sehr wichtig.
0: Rauskommen werden wir mit der Impfung, das haben Sie schon gesagt, vielleicht noch mit Tests in Kombination, das Ganze in einem grünen Pass. Also wer Antikörper mhm. hat, wer eine Impfung hat oder wer getestet ist, bekommt einen grünen Pass, der wird mhm. in Phasen geben. Jetzt haben Sie letzte Woche bei uns gesagt, so wieso reden wir da überhaupt davon, wo wir noch gar nicht draußen sind aus dieser schrecklichen Situation, in der wir sind. Jetzt kommt er in Phasen. Wann haben wir es denn am Handy?
1: Ich glaube, man muss mal grundsätzlich unterscheiden, es gibt das Green Certificate, das ist der, der EU-Grüne Pass, ja, der, der wird erst überhaupt ab 1., also da ist jetzt die, sind die technischen Voraussetzungen erst letzte Woche überhaupt übermittelt worden, ab 1. Juni kann, können dann, kann die EU die europäischen Länder miteinander vernetzen, die können einmelden und dann weiß das Land von jeweils anderen und mit Anfang Juli ist dann das Rollout geplant. Ja. Da geht es natürlich hauptsächlich ums Reisen. Und wir machen jetzt in Phasen in Österreich einen Grünen Pass, wobei mir da wichtig ist, zu betonen, und das muss mir Kommuniziert werden. Danke fürs Dasein dürfen. Es ist nicht das Gleiche, ob man geimpft oder getestet ist. Das muss es natürlich geben, weil es gibt Schwangere, die nicht geimpft werden können, auch bald geimpft werden können. Es gibt Kinder unter 16, es gibt gewisse Medikamente, wo man nicht impfen darf. Deswegen muss es die Möglichkeit geben. Aber jeder, der jetzt sich überlegt, bis zum Sommer sich durchzutesten, weil er sich denkt, dann ist eh vorbei, dem muss man sagen: Bitte lass, lassen Sie sich beim erstmöglichen Impftermin impfen. Weil sonst ist es eben im Sommer nicht vorbei. Das ist wichtig.
0: Zum Abschluss, Ihr Vorgänger hat aufgegeben wegen, oder musste aufgeben wegen Überarbeitung. Und das, obwohl er da sehr bewusst reingegangen ist, weil er ja schon mal einen Burnout hatte und am Anfang gesagt hat, nein, er wird auf seine Ressourcen achten. Jetzt haben Sie Wolle übernommen und waren selber noch gar nie in der Politik, im Gegensatz zu, zu Rudi Anschober. Ähm, was haben Sie sich vorgenommen, um Ihre Ressourcen zu schonen oder da unbeschadet durchzukommen durch diesen Job?
1: Also ich glaube, und das habe ich auch in der Ordination oft gesehen, es muss Phasen der, ähm, der, der Anspannung und der Arbeit geben und es muss Phasen der Entspannung geben. Und auf das achte ich jetzt, wobei nach, nach acht Tagen tue ich mir noch leichter, ja. aber das ist mir bewusst. Ja,
0: die letzten acht Tage haben Sie es nicht geschafft wahrscheinlich.
1: Oh ja, ich habe das geschafft. Ich habe jeden Tag meinen Sport gemacht. Ich bin Was zur du konkret?
0: Machen jetzt habe ich
1: eine, eine Matte zu Hause und mache YouTube-Videos und hin und wieder gehe ich laufen.
0: Was machen Sie da, Yoga oder?
1: <lacht> ich ich mache Fitnessvideos auf YouTube. Da gibt es einige Kanäle, die 20, 25 Minuten. Jeden das, Tag? Ja, jeden Tag in der Früh.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Tipp und für den Besuch im Studio. Danke fürs Dasein.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Schon nach einer Woche. Und äh, bei uns geht es gleich weiter mit Alma Sadic, der Justizministerin, die ja gerade zurückgekommen ist äh, von der Babypause. Ich werde Sie auch gleich fragen, wie sie das macht, dass sie ihre Ressourcen schont, aber natürlich auch vor allem zu den Baustellen im Justizministerium. Bis gleich, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück zu unserem politischen Gespräch. Ich begrüße jetzt die Justizministerin Alma Sadic. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Frau Sadic, jetzt ist gerade der Gesundheitsminister Rudolf Anschober zurückgetreten. Der Neue war gerade da. Und alle sprechen darüber, wie stressig Spitzenpolitik ist. Ich möchte mit Ihnen am Anfang auch noch darüber sprechen, weil Sie sind jetzt gerade aus der Babypause, blödes Wort, aber es gibt ja keine Karenz für Politikerinnen, zurückgekehrt in einer wahnsinnig stressigen Zeit. Mhm. Wie erleben Sie das denn? Ja, es ist tatsächlich eine sehr herausfordernde
2: Zeit, aber gleichzeitig denke ich mir, es ist ein unglaubliches Privileg. Es ist ein unglaubliches Privileg, auch ähm, Österreich dienen zu können, unserer Gesellschaft dienen zu können. Äh, und gleichzeitig, Sie haben es angesprochen, ich habe ja vor kurzem auch ein Baby bekommen und das ist auch ein Privileg, Mutter zu sein und äh, auch dieses äh, großartige kleine Wesen aufwachsen zu sehen. Ähm, und ich bin einfach unglaublich dankbar. Und ich glaube, es ist auch diese Dankbarkeit und auch äh, diese Unterstützung, die man auch bekommt, äh, etwas, was einem sehr viel Kraft gibt, auch Kraft für dieses Amt ähm, und Kraft, wirklich gemeinsam ähm, die wichtigen Projekte auch vorantreiben zu können. Und äh, immer wieder, wenn eine Sache abgeschlossen ist, also beispielsweise Hass im Netz letztes Jahr, ähm, ja, das war mühsam und anstrengend und das waren äh, wirklich auch anstrengende Verhandlungen. Aber wenn das mal am Tisch ist, dann hat man Sachen nachhaltig verändert. Dann hat man auch für die Gesellschaft etwas gemacht und etwas äh, geschaffen, dass äh, auch vielen Betroffenen von Hass und Gewalt im Netz hilft. Und das gibt einem so viel Kraft zurück, dass man äh,
0: dann weiß, wofür man es tut. Und äh, mit dieser Kraft startet man dann weiter. Jetzt war Rudi Anschober ja schon jemand, der mhm. sehr bewusst umgegangen ist mit seinen Ressourcen, weil er schon mal einen Burnout hatte. Mhm. Und trotzdem hat sie ihn erwischt. Was tun Sie, damit Sie mit Ihrer Energie haushalten? Ja, ist eine gute Frage. Ähm, ich habe eine Zeit lang sehr viel meditiert.
2: Also Meditation ist tatsächlich etwas, was mir viel Kraft gibt, ähm, da immer wieder in meine Mitte zu kommen und dann irgendwie den Tag durchzustarten. So mit App oder wie machen Sie das? Ja, ich habe tatsächlich eine, eine App. Ähm, den Namen würde ich jetzt nicht verraten, ohne, damit ich jetzt keine Werbung mache. Aber es gibt tatsächlich eine großartige App und äh, in der Früh habe ich dann immer meditiert. Und seitdem ich aber ein kleines Baby zu Hause habe, ist die Meditation, ist das dann derzeit etwas schwieriger. Aber jetzt hat der Kleine quasi... Ähm, diese Aufgabe übernommen und ähm, ergibt auch wahnsinnig viel Kraft und ähm, das ist unglaublich, mit wie wenig Schlaf man eigentlich äh, durch den Tag kommt.
0: <lacht> <lacht> Mütter wissen, hat. Ja, ich glaube auch. Jetzt sind Sie wissen zurückgekommen hat. in ein Ministerium, in dem wirklich Feuer war. Also oder nach wie vor ist eigentlich. Ich möchte noch herausgreifen, Pilnercheck und Fuchs, mächtiger Sektionschef von Ihnen, so ein Halbentmachtet, aber trotzdem mächtig, und der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft, die beide unter Verdacht stehen, und um beim u äh, falsch ausgesagt zu haben und Amtsgeheimnisse verletzt zu haben. Das heißt also, über Hausdurchsuchungen vorab Informationen übermittelt haben, und zwar denen, die die Hausdurchsuchungen angehen. Das ist so ungefähr das Schlimmste, was man sich so von außen gesehen vorstellen kann, was passieren kann in einer Korruptionsvermittlung. Wie würden Sie denn jetzt beschreiben, was Ihre Aufgabe ist in diesem Eindruck, der denn entstanden ist? Also ich sehe,
2: meine wichtigste Aufgabe derzeit einfach auch wieder Vertrauen in dieses System zu schaffen. Auch Vertrauen in die Justiz ähm zu stärken und auch wieder zurückzugewinnen und ich finde es ist ein gerade auch vertrauensstärkend, wenn man sieht, dass die Justiz unabhängig von der Person auch ermittelt und unabhängig auch vom Ansehen der Person ermittelt. Ja, genau, das ist Vertrauen ist ja schon genau, jetzt. das ist jetzt irgendwie der Punkt, wo man wo, wo man auch sich mal zurück einfach ein paar Schritte zurückgehen muss und sagen muss, die Justiz ermittelt ja sogar in eigenen Reihen, sogar in eigenen Reihen macht man nicht halt davor. Und, äh, und es gibt jetzt ein laufendes Disziplinarverfahren, es gibt ein laufendes Strafverfahren und äh, ob diese Verdachtsmomente sich erhärten oder nicht, äh, wird in diesen laufenden Verfahren geklärt. Daher kann ich mich da nicht einmischen. Aber mir ist einfach mal wichtig zu sagen, die Justiz und die Staatsanwaltschaft ermittelt basierend auf Gesetzen und unabhängig vom, vom, von der Person und vom Ansehen der Person. Ähm, und das wird sie auch immer machen und meine Aufgabe als Justizministerin ist genau das, zu bestärken und genau da auch diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Staatsanwaltschaft unabhängig
0: ermitteln kann. Haben Sie genug Kraft dafür in diesem Ministerium, das Sie übernommen haben, mitten in der Krise? Ähm, also wie machen Sie das? Das ist ja ein sehr gewachsenes Ding. Die Leute sind da schon sehr lange...
2: Es ist eine wunderbare Herausforderung, auf die ich mich von Anfang an gefreut habe. Und ich freue ein mich. positives Framing. <lacht> und ich freue mich wirklich sehr, einfach damit voller Kraft und voll Melan, ähm, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Staatsanwaltschaft ermitteln kann. Und das habe ich von Anfang an gesagt. Ich will dafür sorgen, dass die Unabhängigkeit der Ermittlungsarbeit gestärkt wird. Ähm, und ich finde, dass, äh, dass man das derzeit gerade auch, Sieht, weil unabhängig vom Ansehen der Person in alle Richtungen ähm, ermittelt wird und alle
0: Verdachtsmomente, die auftauchen, denen wird auch nachgegangen. Es ist gerade eine Reform der Strafprozessordnung herausgekommen, in der steht, dass wenn die Staatsanwaltschaft bei Behörden oder Ministerien oder sowas ähm, recherchiert, sie nicht einfach eine Hausdurchsuchung mhm. machen kann, sondern fragen muss. Also den Minister um Amts Amtshilfe bitten, jetzt ist das... Eigentlich das Gegenteil von dem, was Sie gerade sagen. Mhm. Ähm, trotzdem ist es von den Grünen am Anfang unterstützt worden. Also über mehrere Tage hinweg, bis Experten so richtig geschrien haben und gesagt haben, das geht so nicht. Jetzt wissen wir nicht genau, was wird da jetzt draus? Also kommt das? Kommt das anders? Also ich habe immer gesagt, ähm, wenn diese
2: Bestimmung so ausgelegt werden kann, dass sie Korruptionsermittlungen gefährdet, dass äh, die Staatsanwaltschaft dort, wo sie einen begründeten Verdacht gibt, dass sie mit der Amtshilfe nicht weiterkommt. Ähm, wenn das, wenn da dieser Verdacht im Raum steht, dann müssen wir diese Bestimmung so ändern, dass Korruptionsermittlungen nicht gefährdet sind. Und deswegen habe ich ja auch ähm, Expertinnen und Experten ins Ministerium eingeladen, ähm, die ja durchaus kontrovers auch dieses Thema diskutiert haben. Denn in der Verfassung steht ja, die Amtshilfe geht vor. Nur wir wissen, nicht überall wird diese Amtshilfe vielleicht Früchte tragen, weil vielleicht ein hoher Beamter ähm, als Beschuldigter geführt wird. Und genau diese Themen haben wir uns in der Expertenrunde angeschaut. Und es ist für mich klar, wir werden hier auch Sachen ändern, damit jedenfalls die Korruptionsermittlung nicht gefährdet ist.
0: Das heißt konkret, können Sie schon was sagen, wie das dann aussehen wird?
2: Also wird es weiterhin
0: möglich sein, eine überraschende Hausdurchsuchung in einem Ministerium zu machen, in einer Behörde? Selbstverständlich wird es
2: weiterhin möglich sein, Hausdurchsuchungen auch zu machen in einer Behörde. Ohne Vorwarnung, ähm. ohne Amtshilfe? ohne selbstverständlich ohne auch ohne Amtshilfe, weil wenn man wenn da ein begründeter Verdacht da ist oder konkrete Anhaltspunkte da sind, dass die Person, dass man da jetzt mit Amtshilfe nicht weiterkommt, dann muss man natürlich die Möglichkeit haben, eine Hauszusuchung durchzuführen. Aber ich möchte im Begutachtungsverfahren nicht vorgreifen, das läuft ja gerade und wir werden uns alle Stellungnahmen ansehen, wir werden uns die die Meinung der Experten und Expertinnen noch mal anhören und dann werden wir hier die eine oder nach der die eine oder andere Schraube drehen, damit tatsächlich Korruptionsermittlung gestärkt wird ähm, und unabhängige Ermittlungsarbeit gestärkt wird. Denn das ist mein oberstes Ziel und dann daran orientiert sich mein, meine gesamte Amtshandlung.
0: Ähm, jetzt gibt es umgekehrt sehr viel Kritik an der Justiz, weil so viel an die Öffentlichkeit gerät. Es ist bei diesen Hausdurchsuchungen jetzt im Zuge des ganzen Ibiza Komplexes, sind sehr private äh, Chats sichergestellt worden. Das ist zum Beispiel das ähm, Handy von Thomas Schmidt mit dem ganzen Backup mit vielen, vielen tausenden Nachrichten, von denen viele sehr private sind und die jetzt trotzdem nach und nach an die Öffentlichkeit kommen. Da äh, gibt es Vorwürfe gegenüber der Justiz, dass das von dort kommt, also dass das veröffentlicht wird. Das ist sehr unangenehm für alle, die da irgendwie drinnen sind und verständlich, dass sie... Ähm dass Sie sagen, das geht so nicht. Wie kann man denn das ändern? Also es ist in allererster Linie auch sehr unangenehm für die
2: Staatsanwaltschaft, weil die Staatsanwaltschaft hat ja nichts davon, wenn sie gerade ermittelt, dass äh, Ermittlungsergebnisse oder die ersten ähm, Sachen oder Akten in der Öffentlichkeit sind, in der Öffentlichkeit besprochen werden, denn die... Staatsanwaltschaft und die Justiz ermittelt am besten, wenn sie, wenn diese Sachen auch nicht gerade öffentlich äh, besprochen und thematisiert worden und wenn man Akteninhalte nicht, äh, ähm, irgendwo findet. Jetzt ist es aber so, dass dieses Ibiza-Verfahren, ähm, ich glaube, es sind über 20, äh, also Parteien in diesem, in diesem, ähm, Verfahren. Es gibt viel Akteneinsicht, selbstverständlich, ähm, und es läuft parallel ein Untersuchungsausschuss und die Justiz ist auch regelmäßig verpflichtet, ähm, alles, was abstrakt relevant ist, für den Untersuchungsausschuss auch an den Untersuchungsausschuss zu liefern. Und ähm, das heißt, es haben das viel mehr Personen... Das vorher raus. Schließen Sie das aus aus der Staatsanwaltschaft? Also ich sage immer, und jeder, der, der mich darauf anspricht, wenn, ähm, wenn die Sachen nicht durch Akten Einsicht rauskommen sind und nicht über den Untersuchungsausschuss, wenn da konkrete Anhaltspunkte da sind, dass das aus, der Sphäre der Justiz kommt, dann bitte sofort melden, sofort sagen, weil ich bin die erste, die, die sowas anzeigt und um sowas prüfen lässt, weil ich kann nur versichern, dass die Staatsanwaltschaft wenig Interesse daran hat, dass die eigenen Ermittlungsergebnisse, die noch nicht mal fertig sind, weil man ist ja noch nicht bei der Anklage, sondern man ermittelt weiter, dass die in der
0: Öffentlichkeit landen. Es ist grundsätzlich, wäre das alles einfacher, wenn es mehr Transparenz gäbe. Das war auch eines der großen Projekte der Grünen, als in die Regierung gekommen sind, ein Transparenzgesetz, ein Informationsfreiheitsgesetz zu schaffen, das ermöglicht, dass man nachfragt, was tun die Behörden und dass man auch eine Antwort bekommt, also dass sie verpflichtet sind, eine Antwort zu bekommen. Ähm, jetzt ist dieses Gesetz... Äh, mal im Entwurf da und es gibt sehr, sehr viel Kritik daran. Ich möchte eine davon rausgreifen. Das funktioniert in anderen Ländern nur dann, wenn es auch einen Beauftragten gibt. Das heißt, wenn es jemanden gibt, an den man sich wenden kann, weil so wie es jetzt ausschaut, wird kein Ministerium, die ohnehin überlastet sind, Interesse daran haben, diese ganzen Anfragen zu beantworten. Wir werden immer vom Verfassungsgericht vom Verwaltungsgerichtshof landen damit. Besser geht es mit einem Beauftragten. Warum steht er da nicht drinnen? Das war ja mal der Plan.
2: Also es gibt ja sowas wie einen kleinen, quasi einen kleinen Informationsbeauftragten, der von der Datenschutzbehörde, also da ist es vorgesehen, dass die Datenschutzbehörde ähm, so diesen Informations, also die Rolle dieses Informationsbeauftragten ausführt. Das heißt, die belangte Behörde kann ja, wenn sie Fragen hat, sich an die Datenschutzbehörde wenden und da sollen ja ähm, einzelne Personen auch abgestellt sein, um genau diese Fragen der Informationsfreiheit zu beantworten. Ähm, aber hier ist es natürlich vielleicht einmal vorweg wichtig zu sagen, der Grund, warum wir das machen, und das ist wirklich historisch, wir haben seit 100 über 100 Jahren in unserer Verfassung ein Amtsgeheimnis stehen. Mhm. Und das ist etwas, das ja die Transparenz, wie, wie Sie auch richtig gesagt haben, lähmt. Und wir machen jetzt den Schritt vorwärts in eine moderne Verfassung, indem wir sagen, wir schaffen
0: das ab und machen ein Recht auf Informationsfreiheit. Herr, haben Sie den Eindruck, dass es ein Paradigmenwechsel ist? Es gibt ja so ganz andere Modelle, Schweden zum Beispiel, da kann man in jeden Kalender reinschauen, jeden Steuerakt reinschauen. Das ist einfach alles ich glaube, dass es für Österreich
2: wirklich ein ganz großer Schritt ist. Es ist ein Paradigmenwechsel. Wir schaffen endlich, das viel Versprechen, also endlich lösen wir dieses Versprechen ein, dass irgendwie seit Jahrzehnten von, von der, eine Regierung zur nächsten getragen wird. Wir lösen das Versprechen ein und schaffen das Amtsgeheimnis ab und führen das Recht auf Information ein in die Verfassung. Und das ist ein Paradigmenwechsel, das ist ein Riesenschritt. Wie das jetzt konkret ausgestaltet wird, da werden wir wahrscheinlich auch viele Verhandlungsrunden führen. Es ist Verfassungsmaterie. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ein Begutachtungsverfahren,
0: das läuft. Wir haben acht Was Wochen dafür. Sie gern noch drinnen? Um, nein, es, war ich ja jetzt nicht, es war ja von Caroline Edstadler, von Ihrer Kollegin ist das jetzt vorgelegt worden. Was würden Sie noch gerne drinnen
2: haben? Also wir haben jetzt viele Punkte in diesem Informationsfreiheitsgesetz auch drinnen. Wir haben wirklich ein umfassendes, ein umfassende, umfassende Punkte auch drinnen. Ich habe das auch mit, mit Wolfgang Sobotka damals bei den Regierungsverhandlungen mhm. verhandelt und wir haben uns da schon ganz genau überlegt, welche Punkte wir drin haben wollen. Und ich glaube, dass jetzt das Begutachtungsverfahren, auch dazu da ist, um Stellungnahmen von der Bevölkerung einzuholen, von Expertinnen und Experten einzuholen, die sagen, das fehlt uns noch oder das ist vielleicht zu viel. Und das werde ich jetzt abwarten, das werden wir abwarten und werden
0: dementsprechend auch natürlich Anpassungen vornehmen. Ich mache noch einen Themenwechsel zum Thema Gewalt gegen Frauen. Ein Thema, auch ein Thema, mit dem Sie in die Regierung gekommen sind. Es ist äh, erschreckend, wie viele Frauen ermordet werden in mhm. Österreich. Seit Jahresbeginn sind es schon acht. Und es wird jetzt schon lang diskutiert, wie man Frauen besser schützen kann. Mhm. Und trotzdem... Es ist es schlimmer noch als davor geworden? Wir reden jetzt schon so viele Jahre darüber, wie man den Schutz erhöhen kann. Können Sie konkret sagen, was läuft da schief, dass es nicht auf die Straße kommt, dass es nicht passiert ja. und nach wie vor Frauen ermordet werden? Also ich muss sagen, es erschüttert mich auch immer wieder. Also wir
2: haben jetzt schon den achten Frauenmord, wenn ich das richtig gesehen habe. Und man weiß, ein Mord steht immer am Ende einer langen Kette von Gewalt. Und es ist immens wichtig, dass wir, und ich habe da mit vielen Opferschutzorganisationen ähm, diskutiert, wir haben auch, ich habe auch Allianz äh, für, ein, gegen ein Gewalt, äh, für ein gewaltfreies Leben ähm, bei mir im Ministerium gehabt, es sind viele Schrauben, an denen wir drehen müssen, denn wir müssen die Gewalt vorher verhindern. Ähm, und da ist insbesondere wichtig dieses Dreieck zwischen Opferschutzorganisationen der Sicherheitsbehörden und natürlich auch der Justiz. Und wenn dieses Dreieck, dieses Radl gut funktioniert, dann können wir das schon vorher verhindern und schon vorher die Täter abfangen, ähm, die ja schon vorher gewalttätig sind. Die meisten von diesen waren schon vorher gewalttätig. Die meisten von diesen hatten schon vorher eine Wegweisung. Ähm, ich habe jetzt einige Punkte Was auch... Sind die
0: Wegweisungen dann zu schwach? Bräuchte man dann konsequentere Dinge? Ich kann mich erinnern, dass in Spanien so eine gewisse Wende eingeleitet wurde mit Fußfesseln, die einfach gepiepst haben, wenn sich die die, die weggewiesenen Täter genähert haben der ähm der Frau?
2: Also wir haben jetzt im, ich habe jetzt im Ministerium eine Sache gemacht, sie haben nämlich die Prozessbegleitung und die juristische äh, und, die, und, äh, und die psychosoziale Prozessbegleitung okay. erweitert. Also ich habe jetzt wir haben jetzt mehr Geld hier zur Verfügung gestellt, dass Frauen auch tatsächlich diese Prozessbegleitung, wenn sie dagegen vorgehen wollen oder gegen ihren gewalttätigen Partner vorgehen wollen, können sie diese in Anspruch nehmen. Das zweite, was glaube ich auch, was man in der Corona-Krise gesehen hat, weil es sehr wertvoll war, viele Opfer von häuslicher Gewalt trauen sich zum Beispiel nicht zum Gericht zu gehen und dort eine einstweilige Verfügung zu beantragen, ähm, weil sie Angst haben, gesehen zu werden, weil sie Angst haben, dass sie dann noch ähm, bestraft werden. dafür. Naja, und weil wir... es tödlich
0: sein kann, wenn Absolut. Da der da drauf kommt. Also, das ist ja eine rationale Entscheidung auch. Ja. Und deswegen haben wir jetzt die Opferschutzorganisationen
2: ermächtigt, für die Frau eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Das heißt, die Frau kann dann online quasi die Opferschutzorganisation kontaktieren und die Opferschutzorganisation kann dann für die Person mit einer Vollmacht ausgestattete einstweilige Verfügung erwirken. Und das ist ein Riesenschritt, weil man tatsächlich dann vielleicht nicht außer Haus gehen muss und sich dieser zusätzlichen Gefahr aussetzt, sondern tatsächlich alles über Opferschutzorganisationen abwickeln kann. Generell denke ich, und ich habe da jetzt auch im Ministerium, haben wir auch an einem Erlass arbeitet, wo wir auch die Staatsanwaltschaften ähm, quasi anweisen oder ihnen halt ähm, nochmal die Instrumente in die Hand geben, wie gehen sie mit häuslicher Gewalt um, denn da gibt es ja auch Best Practices und diese Best Practices muss man hernehmen und äh, wirklich auch breit streuen, sodass man, wenn Gewalt in der Familie passiert, Beweise rechtzeitig gesammelt werden ähm, und der Frau
0: auch rechtzeitig geholfen wird. Frau Ministerin, danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch, danke Dankeschön. fürs Dasein und bei uns geht es gleich weiter mit dem Präsidenten des Nationalrates, er ist gerade erwähnt worden, Wolfgang Sobotka, nimmt gleichen Platz. Willkommen zurück für unserer politischen Gesprächssendung. Ich begrüße jetzt den Präsidenten des Nationalrates, Wolfgang Sobotka. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Sobotka, ich würde mit Ihnen gerne beginnen mit diesem Maskenthema im Parlament. Es gibt jetzt eine Maskenpflicht überall, also auch wenn man am Arbeitsplatz zu zweit im Zimmer ist, muss Maske getragen werden. Zugleich sieht man im Parlament die Abgeordneten der Freiheitlichen, die das nicht tun. Das wird mit dem freien Mandat begründet. Ich finde das nicht verständlich, warum das nicht im Parlament gilt. Können Sie uns das erklären?
3: Verständlich findet es niemand, am allerwenigsten ich. Ich habe diesbezüglich es lange versucht, mit dem guten Zureden oder dem Verantwortungsbewusstsein, dem Appell an das Verantwortungsbewusstsein, nun gilt eine Hausordnung. Ich erinnere daran, mir fehlt nur eine Sanktion, diese Hausordnung auch wirklich so umzusetzen, dass wer sie nicht befolgt, auch dementsprechend sanktioniert wird. Dazu haben sich die Parteien nicht einigen können. Jetzt hängt das wieder in der Luft. Unverständlich, gerade gestern hat auch am Parteitag sowohl der Vorsitzende, der sie ja meistens auch trägt, als auch der Klububmann Maske getragen und als Provokation tun Sie es im Parlament nicht. Ich glaube, der Österreicher kann sich und die Österreicherinnen können sich ein Bild davon machen.
0: Aber das ist das ist was so unverständlich ist. Man könnte sich jetzt auch nicht eine Zigarette anzünden im Plenum. Das hat man früher können wahrscheinlich in den 50er, 60er ja. Jahren, dass da geraucht worden. Da gab es Aschenbecher. Jetzt kann man das nicht. Das steht in der Hausordnung. Das geht ja auch nicht. Warum geht das, dass man keine Maske trägt? Und
3: dort ist es ein allgemeines Verständnis, dass man das nicht tut. Schlussendlich könnte ich auch den Mandatar, der eine Zigarette sich anzündet oder etwas anderes, nicht aus dem Sitzungssaal entfernen lassen oder ihn mit einer Ordnungsstrafe belegen. Ich kann ihn ermahnen, aber das ist, es gibt die Geschäftsordnung ganz einfach nicht her. Und die Änderung der Geschäftsordnung, die vorgeschlagen wurde vom Klubobmann Wöginger, die findet keine Zweidrittelmehrheit und das ist nun einmal notwendig, um so ein Gesetz durchzubringen. Es hat schon einen Sinn, dass man gerade solche Änderungen mit einer großen Mehrheit auch letzten Endes ausstattet.
0: Wissen Sie, ob diese Abgeordneten Tests machen? Es gibt ja das Angebot von Tests im Parlament. Das wäre ja zumindest eine gewisse Sicherheit für die
3: wir sehen, Wir sehen, dass äh, doch einige von Ihnen auch die Tests machen und vor allem äh, sie nehmen auch die Masken, wenn sie draußen im normalen Leben sind. Also ich empfinde es ganz einfach äh, äh, eine Provokation und äh, wir werden dort in einen Topf geworfen und die Zuseher, die dann uns Mails schreiben, sagen, ja, sind Sie nicht einmal in der Lage, das umzusetzen? Was ist genau, das für eine, ja, eine ja. Disziplin? Ja, ich habe kein Instrument. Und die Rechtsstaatlichkeit ist die oberste Richtschnur, über die will ich nicht und kann ich nicht und werde ich auch nicht hinwegsetzen. Will hinwegsetzen.
0: Umgekehrt ähm, ist jetzt Herbert Kickel ausgeliefert worden vom Parlament, weil er bei einer Demo aufgetreten ist und dort die Auflagen nicht eingehalten ist, die Demo war untersagt. Ähm, da auch das finde ich wenig verständlich, aber jetzt umgekehrt im Sinne der Freiheitlichen, weil das ja definitiv in Zusammenhang mit seiner politischen Tätigkeit ist. Wenn jemand als Abgeordneter im Zusammenhang mit seiner politischen Tätigkeit etwas tut, dann gilt ja die Immunität. Dazu ist sie da. Es ist definitiv so, dass er gegen Masken ist. Es ist definitiv so, dass er gegen die Corona-Maßnahmen ist. Wenn er auf einer Demo dazu auftritt, dann ist es doch seine politische Tätigkeit. Warum ist er dann ausgeliefert worden deswegen?
3: Die Parteien haben es so begründet, dass das gesundheitspolitische Vorgaben sind, an die sich jeder... Äh, auch bei diesen Demos zu halten. Der kann ja seine Meinung äh, ausdrücken, indem dass er dagegen ist und auch andere Dinge ablehnt. Aber wenn er eine Gesundheitspolitik äh, sich ernst nimmt, dann muss sie für alle Bürgerinnen und Bürger gelten. Und äh, das haben die Parteien ins Treffen äh, geführt, dass es eben nicht damit zusammenhängt mit seinem politischen Amt, sondern mit mhm. seiner Haltung auf der Thema. Äh, Mehrheit hat entschieden.
0: Was ist Ihre Meinung dazu?
3: Das ähm, ist ein Grenzfall. Äh, ich glaube, wir haben das auch äh, untersucht, gibt es die oder jene Entscheidung. Weil
0: schon schwierig, weil Demonstrationen sind Versammlungsfreiheit, also wo ist gut,
3: ich, äh, Immunität äh, äh, für Abgeordnete. Trotzdem äh, äh, bin der ich grundsätzlich Tätigkeit. bei Ihnen, das muss man sehr, sehr strikte abwägen. Das hat man auch getan, man hat auch eine in sich schlüssige Begründung erfunden. Natürlich kann man das auch anders sehen, aber ich würde mir mal grundsätzlich dieser Meinung auch anschließen, weil ja, die Wiener Gesundheitsbehörde das Auslieferungsbegehren gestellt hat. Das war ja nicht jemand, der aus dem Regierungsumfeld mhm. kommt.
0: Ich möchte das immer ein bisschen aufmachen zu den Demonstrationen. Am 1. Mai ist wieder eine große Corona-Demonstration angesagt, am nächsten Samstag. Am 5. Mai feiern wir den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus in Österreich, das ist relativ nah beieinander. Jetzt hat man bei den letzten Demonstrationen gesehen, dass äh, jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger sich fürchten, auf die Straße zu gehen. Da gibt es SMS-Ketten, da gibt es Warnungen, weil tatsächlich Rechtsextreme mit antisemitischen Parolen Wurz. und Symbolen ja. durch die Stadt gehen, teilweise auch durch den zweiten Bezirk ähm, an jüdischen Einrichtungen vorbei. Ähm, wie geht man damit um, dass diese Demonstrationen natürlich erlaubt sind, Versammlungsfreiheit, aber dass wir so eine Situation jetzt haben, dass sich jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger fürchten müssen?
3: Demonstrationen sind kein Brei Freibrief, Gesetze zu brechen, das muss man ganz klar sagen. Und wenn jemand sich mit dem Davidstern äh, kennzeichnet und äh, sich äh, bezeichnet, wir sind die modernen Juden oder den Bogen aus den Konzentrationslagern über den Eingangstoren wie Impfen machtfrei frei verwendet, dann ist das äh, sehr klar im Sinne des äh, Verbots der Wiederbetätigung zu sehen. Äh, da gibt es ganz klare gesetzliche Auflagen. Ähm, Auch wenn kein Hackenkreuz im Spiel äh, ist, sagen Sie, ist es trotzdem das, das, Schauen Sie, der Antisemitismus kommt ja nicht mehr in dieser Offenheit einem entgegen, sondern er kommt sehr unter der Decke. Er meint was, er versucht, sich zu verkleiden, aber dahinter steckt ein ganz klarer Kern von Haltungen, die, und das haben Forscher, nicht ich, sondern sehr deutlich, in den Sprachformulierungen, in den Handlungen äh, detektiert und dagegen ist vorzukämpfen, äh, vorzugehen. Warum? Weil Antisemitismus demokratiegefährdend ist. Und daher gilt auch wirklich einer der höchsten Prioritäten des Parlaments, den Kampf gegen den Antisemitismus so zu führen, dass wir die Bevölkerung begeistern, hier aufzutreten dagegen. Ich bewusst begeistern. Warum? Weil es braucht den Mut und es braucht die Haltung, auch im Alltag dagegen aufzutreten. Wir haben ein hervorragendes Gesetz. Wir haben Beobachtungsstellen. Wir haben sehr viele Maßnahmen. Aber solange es nicht so also quasi zum täglichen Üben in der Bevölkerung gehört, werden wir im Kampf gegen den Antisemitismus nicht erfolgreich sein. Denn wenn euch sieht, dass ein jüdisches orthodoxes Mädchen oder ein Bursch angegriffen werden, dann würde ich mir wünschen, dass der Passant dagegen vortritt. Genauso wie wenn jemand ein Papierl auf den Boden schmeißt und so können Sie nicht den nächsten Mülleimer dazu verwenden, muss auch hier eine gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit erbracht werden. Und glaube ich, dann gelingt es uns wirklich nachhaltig, den Antisemitismus zu bekämpfen. Und da hat Österreich gute Chancen. Denn das ist kein Phänomen in Österreich, das ist in ganz Europa. Und fragen Sie Jüdinnen und Juden, die fühlen sich trotz aller Probleme, die wir haben, sehr, sehr sicher. Und dieses Sicherheitsgefühl wollen wir nicht verlieren dürfen wir nicht verlieren. Das ist auch ein Fundament für unsere Demokratie.
0: Aber jetzt haben wir die Situation, dass Gottfried Küssl, ein bekennender, früher bekennender Nationalsozialist, der sich zum Nationalsozialismus ja. bekannt hat, er hat seine Strafe abgesessen und natürlich darf der auf die Straße gehen. Also das ähm, darf man ihm nicht mehr vorwerfen. Die Strafe so ist, ist, äh, ist abgesessen. Trotzdem natürlich eine unbefriedigende Situation. Sehen Sie da überhaupt eine Möglichkeit einzugreifen?
3: Ähm, dort, wo es wieder zu einem Fehlverhalten im Sinne des Gesetzes kommt, wird das Gesetz... Äh, oder Hüter des Gesetzes einzuschreiten haben, dort, wo es in die Breite geht. Man darf das auch nicht überdramatisieren. Das ist eine spezielle Gruppe. Es geht uns ja auch darum, sehr klar zu machen, wer denn solche Einstellungen trägt. Und mir ist es dann auch persönlich, und auch in der Diskussion lieber, der Antisemitismus wird so quasi als Bodensatz unterdrückt und kommt nicht zum Ausbruch und es werden sozial erwünschte Antworten gegeben, als es ist salonfähig geworden. Denn all das, was so also passiert, auch im Verdeckten, ist immer nicht so arg, wie wenn das dann wirklich in die Öffentlichkeit kommt, dann ist es nämlich kaum mehr zu bremsen. Und aus dieser Situation haben wir auch in der Umfrage gesehen, die wir alle zwei Jahre machen, dass es heuer deutlich besser geworden ist. Sowohl beim linken als wie beim rechten Antisemitismus, als auch, der uns auch große Sorgen bereitet hat, der, der importierte Antisemitismus.
0: Ich möchte einen Themenwechsel machen zum Urausschuss. ausschuss Sie haben neulich gesagt, den Kollegen Na, von der der schöne AFA, ja, <lacht> den möchte ich noch unterbringen, dass Sie ähm, gar nicht, sich gar nicht so drum reißen, da den Vorsitz zu haben. Es ist Ihnen sehr oft eine parteiische Vorsitzführung vorgeworfen worden, Eingriffen zu Gunsten von äh, Parteimitgliedern der ÖVP vorgeworfen worden. Jetzt sagen Sie Sie wollen es eigentlich eh nicht machen. Das sollen Richter machen. Die FPÖ sagt, es geht gar nicht. Das ist entgegen jeder parlamentarischen Gepflogenheit, wenn das jetzt wer anderer macht.
3: Der Untersuchungsausschuss ist seit Anbeginn einer, der eigentlich dazu benutzt wird, politische Positionen auszutauschen. Hier geht es meiner Meinung nach nicht so sehr um diese Aufklärung, dieser rauchende Colt, ähm, der gefunden werden sollte, bis, bis jetzt nicht da. Das war im Eurofighter-Ausschuss ganz anders. Da hat es sehr viele Aufklärungsergebnisse äh, äh, gegeben. Hier geht es um den Angriff. Jetzt habe ich für politische Positionen viel Verständnis. Nur im Untersuchungsausschuss sollte das eigentlich nicht passieren. Die permanenten Angriffe an meine Person, das heißt, ich persönlich muss das mit Sicherheit nicht machen, aber das Gesetz gibt es vor. Und wenn ich auf der einen Seite die Rechtsstaatlichkeit einfordern dann kann am schlechtesten der Parlamentspräsident oder Nationalratspräsident sagen, ja, ich stelle mich dieser Aufgabe nicht. Das tue ich nicht. Und wer mich kennt, weiß, dass ich, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, auch zu der stehe. Aber dass ich natürlich aka bin genauso wie alle anderen, einer, der nicht den permanenten Angriff auf sich als besonders charmant findet. Also, das macht ja mit einem etwas. Und es ist ja auch nicht so, dass einem das äh, egal wäre. Aber ich kann man es nicht aussuchen und über all diesen Dingen steht die Rechtsnorm und die sagt nur noch einmal, dass das, äh, der Präsident des Nationalrates zu tun hat. Wenn man eine andere Form findet, wenn man ja im Herbst über, darüber diskutieren wird, wenn dieser Untersuchungsausschuss zu Ende geht, ob man eine Geschäftsordnungsreform äh, zustande bringt, da geht es um die Frage der Öffentlichkeit, da geht es um äh, Auch die Fernsehübertragung zum Beispiel, wir lesen es ja in Chats mit. Vieles Aber andere mehr. Es wird nicht übertragen. Das sollte man überlegen, wie man das tut. Naja, die Übertragen ist so ein Thema. Verletzt man damit die Persönlichkeitsrechte von Leuten, die überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stehen? Überträgt man nur die Politiker oder nur die Leute, die. Sonst in der Öffentlichkeit stehen, das kommen ja zu uns Leute, die sind überhaupt noch nie in der Öffentlichkeit gestanden. Das waren Mitarbeiter in Firmen, das waren ganz nicht in der vorderen Front stehende Mitarbeiter in Organisationen, Einrichtungen, die in der Öffentlichkeit zu zehren. Viele wollen gar kein Bild von sich in der Zeitung sehen, mit Recht auch. Es gibt ja so etwas auch wie eine Intimsphäre, die ich dort als Auskunftsperson ja auch wahren muss. Ich muss auch den Datenschutz wahren. Das muss wir aber diskutieren. Man kann ja viele Möglichkeiten wählen, wie man eine Verbesserung zustande bringt. Ich kann mir das deutsche Modell vorstellen. Da gibt es zum Beispiel die Situation der Auskunftsperson, ist dort eine ganz andere die Position, die Stellung ist eine andere. Bei uns hat natürlich auch jede Person, die Auskunftsperson ist eine ungeheure Sorge, dort nicht irgendwas Falsches zu sagen, weil unter Wahrheitspflicht steht. Wissen Sie, wie das die Leute unter, unter Druck setzt?
0: Naja, aber sehr sinnvoll,
3: da schon gibt's das Sie nicht. erinnern sich ohnehin naja,
0: die ganze Zeit
3: nichts. Naja, was ist das Ergebnis? Das ist oft nur aus einer Sorge heraus. Also man kann sich ja viele Dinge äh, überlegen und wenn man gemeinsam einen gemeinsamen Konsens findet und dazu gehört auch die Vorsitzführung, kann man vorstellen, dass das ein Richtersenat macht oder zwei Richter, dass es nicht einem äh, so quasi anheimfällt, weil das ist natürlich auch eine ungeheure Belastung. Schauen Sie mal, ähm, in einem Gerichtsverhandlung sitzt der Richter in einem großen Verfahren sechs Stunden am Stück mit einer Unterbrechung. Wir sitzen oft zehn Stunden, zwölf Stunden mit 20 Minuten Pause. Das heißt, das ist eine ungare, konzentrative auch Aufgabe. Also da ist auch eine ungere Belastung dahinter, das möchte ich nicht jedem gleich mal zumuten, aber da wird man diskutieren können.
0: Das heißt also, die Aufhebung der Wahrheitspflicht, wie es in Deutschland ist, wäre eine Möglichkeit. Ich,
3: ähm, ähm, schauen Sie, es muss alles einen Sinn machen. Mhm. Was erwartet man sich von? Man möchte natürlich vom Untersuchungsausschuss die bestmöglichen Ergebnisse haben. Äh, die Frage ist, ist, auch die politische Verantwortung zu klären. Ähm, das Problem, was bei uns besteht, dass man Leute lädt, die gleichzeitig ein Verfahren laufen haben und sich aufgrund des Verfahrens natürlich dann entschlagen können, weil im Verfahren muss er nicht, steht er nicht unter Wahrheitspflicht, mhm. derjenige, der dort beschuldigt, der gilt. Der kann zu seiner Verteidigung ja alles Mögliche vorbringen. Nehmen Sie nur den Fall des Detektivs H., mhm. der hier in Österreich fast nichts ausgesagt hat und in Deutschland hat er gesprudelt vor lauter Informationen. Also aus dieser Situation heraus denke ich, kann man vieles diskutieren äh, um dieses Instrumentarium, das ein ganz ein wichtiges ist, der parlamentarischen Demokratie zu schärfen und zu besser zu machen. Nur mit diesen plumpen Angriffen, wie sie derzeit immer laufen, macht man nichts besser, sondern die Menschen äh, klappen eigentlich die Ohren zu und äh, die Augenlider runter und sagen, dass dieses Theater, unter Anführungszeichen, möchte ich mir nicht länger geben. Leider Gottes.
0: Heute läuft die Frist ab dafür, dass das Bundeskanzleramt bzw. der Bundeskanzler ähm, weitergeführt forderte E-Mails, Schriftstücke und Kalendereinträge liefert. Jetzt sagt das Bundeskanzleramt, es ist einfach alles gelöscht worden, das nicht mit einem Akt in Verbindung steht. Und alles, was in meinem Akt in Verbindung steht, ist ohnehin archiviert und geliefert. Da stellt sich mir die Frage, ähm, gibt es sowas wie einen privaten Kalender eines Bundeskanzlers? In anderen Ländern ist es ja nicht so. Da kann man in die Kalender reinschauen, der Regierungschef auch nachher. Bei uns ist es so, alles, was nicht mit einem Akt in Verbindung steht, gilt als privat. Sollte sich das ändern?
3: Ich glaube, man wird das niemandem vorgeben können. Das muss jeder für sich selbst verantworten. Ich glaube, in diesen... Naja,
0: selbst wird jeder sagen, natürlich habe ich Teile, die privat sind. Die Frage ist doch eher, ob man Regierungschefs, Ministern, Ministerinnen Nein, ich glaube, sagt...
3: Die, 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 die wenigsten Termine sind solches privat, weil die, die er als Bundeskanzler oder er als Politiker wahrnimmt, die sind ohne dies von den Terminen des Büros verortet. Eben. Auch ich lösche meinen Kalender, ist überhaupt gar keine Frage. Das, was relevant ist, auch für die Geschichte später mal, das ist ohne dies aktenkundig. Und mit welchem Abgeordneten ich mich wann irgendwo getroffen habe, das ist letzten Endes auch, und ich glaube, das ist auch wichtig. Es muss auch so etwas wie ein persönliches Recht geben, mich jemand jemand zu halten, ohne mich rechtfertigen zu müssen, mit wem ich wann geredet habe. Ja, aber Sie ich reden glaube, ja in einer
0: Funktion, die, in die die Öffentlichkeit. Sie gebracht hat, also Sie als Nationalratspräsident oder auch der Bundeskanzler, gibt es dann wirklich sowas wie Privates? Äh, Na Sie, es kann ja auch ein strategisches
3: haben? Interesse haben. Äh, ich kann mich zum Beispiel mit den Abgeordneten äh, der Oppositionsparteien äh, treffen, mit den Abgeordneten der Regierungsparteien, ich kann mit anderen Leuten treffen. Ich glaube, äh, es muss ja immer ein Ausfluss eines Treffens auch da sein. Äh, dann ist es äh, ganz klar, wenn es um eine sachliche Zusammenhalt geht, um eine Vorbereitung eines Gesetzes oder mit Sitzung geht, na, die ist ohne dies als solches auch veraktet. Ich möchte auch was erkunden können. Ich glaube, man muss immer sagen, was bringt das für einen Nutzen? was ist das, was möchte ich hier mit haben? Ich schütze auf der einen Seite durch die Datenschutzgrundverordnung jedes persönliche Recht, dass wir nicht einmal anonymisiert Daten haben, die also für, meine, für die Gesundheitspolitik oder für andere Politikformen wichtig wären und dort nehmen wir Daten auf, die ähm, ich habe gar nichts dagegen, von mir ich können das, äh, das immer halten, aber ich äh, halte es für dekodant, äh, dass ich jedes Gespräch, das ich mit irgendjemand führe und zwar als, Einfach aus Informationsgründen der Öffentlichkeit preisgeben. Also, für mich ist es. Für mich persönlich ist das oft mal gar nicht äh, besonders notwendig, weil ich treffe mich gerne in den Café und da wird man gesehen. Eine
0: besonders wienerische Form der Transparenz. Ja, bitte. <lacht> Herr Nationalratspräsident, herzlichen Dank für den Besuch bei uns. Danke fürs Dasein. Für Sie habe ich noch einen Programmhinweis. Ab morgen startet das Game Changers Festival. Diesmal nicht in der marx -Halle, sondern im Fernsehen. Und Sie können <lacht> ab 14 Uhr dabei sein. auch Plus 24 übertragen wir. Schauen Sie rein, es wird sehr spannend. Danke fürs Dasein.